1: Восемнадцать десять, время в Терраспле. Друзья, Роман Трошенский, Валентина Демидова. Продолжаем вести «Вечерний дозор». И сегодня у нас очень интересные гости. Ребята творческие, ребята, вот знаете, как бы это пафосно не звучало, но уважающие свою историю. Все-таки не так часто сегодня, не так много таких людей. Создатели и ведущие проекта «Артефакты» – искусство, искусствовед Екатерина Булипопова и Виталий Шмаков. Ребята, здравствуйте. Добрый вечер всем. Привет. Для чего позвали? Для того, чтобы люди узнали, что такое проект «Артефакты». С этого давайте начнем. Что это за проект? Для чего создан? Для кого?
2: Что вы преследуете, ведя это, ведя это дело? Ну, мы преследуем прежде всего тему популяризации нашей народной культуры, массовой, той, которая... вот. По соседству, в свободном доступе И э, эта идея родилась, когда мы с Виталием сидели однажды перед Новым годом В далеком девятнадцатом году, до всей этой пандемии И я ныла тогда Виталию Правда же, было такое? Ну да ну, она же девочка, да. Я ныла по поводу, ну что, мы так плохо сохраняем свое наследие. но ну, это наша такая стабильная тема для разговора, помимо там, чему мы закажем. Да? Душа болит, да? А, ну, как, как-то так мы любим. Вот. И э, а Виталий такой, а вот есть грант на производство видеоконтента, а давай выиграем, ну давай попробуем для начала. И на минуточку мы не производили на тот момент видеоконтент никакой, но нам очень захотелось снять Кино про вещи, которые вот здесь остаются, потому что, ну, знаете, да, такая... Какие, например, а, да? Про что? Водонапорные башни, заброшенные, там какие-то исторические здания тоже недосмотренные некоторые. Может быть, это храмы какие-то старинные, нуждающиеся в реконструкции, да просто в туристическом внимании. То есть, я так понимаю, что это как раз те вещи,
1: которые э, теряют свой вид и теряют свою ценность во многом, то потому что Ну, за ними
2: нет должного ухода. Скорее всего, да, потому что люди заняты ну, насущными проблемами, и очень ну, кто-то покидает эти земли, к сожалению, а вещи остаются. И вот э, было нам интересно исследовать этот феномен, э, потому что... Эти штуки были, когда тут наши бабушки были. От папа-мама, да, и вот мы сейчас, а эти штуки все стоят и мы ну, во многом, я так понимаю, даже не осознаем, для чего все это, рабо- да, это работает Да, да, и мы при, привыкли к тому, что вот они есть, как-то проходим мимо, не особо интересуемся А у этих вещей есть история, более того, это молчаливые свидетели нашей истории Даже не только нашей личной, а нашей семейной, родовой Истории нашей страны, нашего региона Вот. И как-то вот это вот в один миг родилось И мы такие с Виталиком, ну, давай попробуем. И мы написали заявку, э, это программа Евросоюза, выиграли, получили финансирование, неожиданно, в общем-то, для себя. Мы просто очень-очень болели, старались, 30 раз переписывали заявку, и у нас получилось. Вот, А потом мы поехали снимать кино. Вот, собственно,
1: и все, да? Да, да. Но все-таки, из чего, как вы построили эту программу, как вы хотели, чтобы она работала, из чего, нас, ну, можно сказать, что мы хотим это, а как это, в конце концов, в проект вылилось? Из
2: чего состоял проект? А, для начала мы придумали, ну, о чем, да, что это будут вещи с историей. Потом придумали хронометраж и сколько мы реально снимем серий. Потому что, ты помнишь, в начале заявки <связавшись>, у нас сколько серий Двенадцать. <связавшись> на минуточку мы собирались выпускать серии. Да ну, ну, расскажи, давай. да,
0: ну, хорошо, что мы сократили число серий до шести, вот. А Почему? Потому что, наверное, Думаю, это очень объемно, да. Но было очень много энтузиазма. Но вообще проект Артефакты это большой эксперимент был для нас. И вот в ходе написания вот сценариев, которые делала Катя, мы пришли, наверное, к самым важным темам для нас. Угу, угу. Uh-huh. Вот Катя говорила об артефактах, да. Но я хочу отметить, что в итоге вот съемок документального развлекательного сериала нашего нам удалось собрать в единую Коллекцию 200 уникальных артефактов На Ух обоих ты. берегах Днестра да. Мы побывали в 130 локациях И проехали 10 тысяч километров по Молдове
1: Вы даете, ну ты к этому мне да, 6 да, да.
2: 106 вообще-то Материала очень много У нас до сих пор лежат полтора терабайта От снятого видео и вот из этого всего мы сделали 6 роликов, ну не все уложились 20 минут, давайте по-честному, но получилось очень насыщенно, и некоторые вещи вот прям хочется углублять, еще больше про них рассказывать, еще больше... Рассказывать. Это что-то типа документалок получилось?
0: документальный развлекательный жанр, то есть, как мы отметили, это эксперимент был для нас большой. Как этот формат называется, сказать?
2: Ну, макьюментори. Uh, макьюментори это когда мы притворяемся, что мы снимаем документальное кино. Мы выбрали этот жанр, потому что мы не ближе к молодежному такому, потому что мы просто не умеем по настоящему снимать документальное кино. И мы решили, а давай представим, как будто вот мы журналисты и мы снимаем документальное кино. Ну и вот. Я почему-то сразу борота вспомнила, Журналисты. а это местами было очень-очень похоже.
0: За это я отвечал, да.
1: Так, хорошо, хорошо. Давайте мы не будем пугать людей, потому что вот сейчас вы говорите, как будто бы
2: хорошо. Где это можно посмотреть? Ну, во-первых, на нашем YouTube-канале. Он у нас такой новенький. Мы туда все выкладываем, складываем. Как называется? Проект «Артефакты». К сожалению, по слову «Артефакты» YouTube не очень хорошо выдает результаты. Поэтому я рекомендую записать там артефакты Молдавии или артефакты Приднестровья. Ну, вот такое угу. что-то.
0: Можно просто «Артпоход», арт-поход написать да, в кстати. YouTube. Это будет быстрее. Да? Это
2: наше творческое объединение. Такая организационная форма нашего угу. сотрудничества с Виталиком. Мы, кстати,
1: обязательно в аудиоотчете еще в Фейсбуке укажем ссылочку... Так что если вы сейчас слушаете, хотите посмотреть, обязательно заходите в группу, там можете перейти. Как выбирали эти объекты, по которым снимали
2: сериал, и почему именно они? Сначала мы выбрали некоторые темы, про которые хотелось бы рассказать. Например? Например, религиозное искусство. Очень люблю старинные молдавские храмы. Тут особенно архитектура. И они не не особенно богатые такие, украшенные, но они старые. И в них вот эта вот искренность веры, все это отражено. Ну, в общем, выбрали вот такое. Потом заинтересовал нас сразу Днестр. И вода как нечто артефактообразующее. Вокруг воды очень много. Например, так это необычно. Колодцы. А, все вот мосты она. через Нестер. Кстати, да, спасибо, паромы. Виталик. Виталик отвечает за Бас. адекватность сегодня в эфире. Все мосты через Нестер. Мы действительно проехали через все мосты и все паромы. Сколько примерно, хотя бы, если Мостов сколько у нас? 6 или Семь?
0: Шесть?
2: Есть железнодорожные мосты? Три. Но нет, их Больше.
0: Ну, я просто сказал шесть. А
2: посмотрите а, сериал, да, и узнаете. Кстати, да, в сериале... Их вот больше, конечно, Три да. железнодорожных моста, еще куча шоссейных мостов и четыре паромные переправы. Одна из них дизельная, в селе маловато. Вот мы на всех покатались, кроме паромной переправы в Сороках. Вот. Слушайте,
1: ну вот чтобы... Это же достаточно серьезные такие вещи, что вы изучали. Чтобы об этом рассказывать, нужно очень хорошо покопать. Вот. Очень хорошо, да. очень много информации взять. Угу. И я очень сомневаюсь, что у нас есть куча источников, которые вот просто открыли и взяли. Правильно. Где вы понимаешь. это брали, что копали, и
2: что вот самое такое интересное, что... ну. Если по-честному, то подготовительный период, он оказался подготовительным, на самом деле для меня это было хобби, я просто читала старые советские книги про всякие вещи и как-то складывала там на полочку у себя в голове, а вот потом пригодилась, и это несколько лет копилась информация про эти храмы, про дома, про декор домов сельских, например, про мозаики. Вот И источники в основном, это ну для нас была русскоязычная литература, изданная в советское время, некоторые альманахи. Что-то мы переводили с румынского, искали в архивах, на форумах. Виталь, добави что-то, Я,
1: может,
0: забыла. Я добавлю, что Катя провела огромные исследования.
2: Вот. Хороший мальчик.
1: Вы, вы не думали о том, чтобы вот это все в конце концов вывести в какую-то... Сериал сериалом, но uh-huh. вывести в какую то текстовый вариант информации, ведь это очень ценная информация, которая, кстати, я думаю, очень многие к ней бы обращались, работая... Ну, ну можно
2: составить список источников, например, например <связь> разве что. Либо переписывать что-то, обрабатывать. Ну, мы сейчас проводим тоже большую такую научно-популярную работу в нашем Инстаграме, как ни странно. То есть вот такой канал выбрали, чтобы сильно не загружать людей, и понемножечку раз то, что накопали за все это время, делимся. Если кому-то интересно, кстати, у нас был случай, подписчица, на дизайнер, обратилась к нам и говорит, откуда у вас эта информация, ищу все, <смех> ноги сбила. И без проблем мы просто отправили ей кучу книг.
1: Ну, здорово, здорово. Ну, да, и да, мы просто к тому, что это мало кто изучает, а это очень нужно, и в конце концов люди ну, действительно да, будут да. использовать для своих работ, каких-то научных а-га. в том числе.
2: Ну да, мы стараемся все проверять, всю информацию абсолютно. Ну, правда, случаются, конечно, некоторые там ляпы, и мы, кстати, открыты к тому, чтобы нас поправляли, потому что ну, это серьезная сфера. Работа изучения, конечно, требует, действительно. Понятно.
1: Кроме того, что вы сняли сериал, я так понимаю, что проект закончился уже, но
2: творческое объединение осталось. Я думаю, что проект у нас долгоиграющий. Это мы закрыли грантовые обязательства, которые были завязаны на эти шесть серий. Отлично, все. Но ну, зато теперь у нас есть материальная база для самостоятельного <laughs> продолжения проекта. И ну, большое желание. Деталь, ты как, с нами? Да. Будете
1: <свят> и дальше снимать вот такие серии, или же будете пробовать какие-то другие проекты,
2: но в том же направлении? Вот э, именно так, производство таких серий, вот в таком виде, как они есть, с очень густым таким наполнением информационным, это финансово затратно. Мы примерно понимаем, сколько выходит так съемочный день для всей команды либо мы будем искать... Ну, я думаю, это объединим, Мы будем искать и финансирование дополнительное со стороны для того, чтобы продолжать большие фильмы делать. Но я думаю, что мы сделаем что-то вроде артефакты light и облегчим формат. То есть, например, что можно посмотреть за один день, если выехать в направлении северо-запада от Тирасполя, к примеру, и... Ну, я okay. не знаю, немного ли я говорю о наших планах, понимаешь?
0: Нет, я думаю, нормально. Ты не раскрываешь до всех карт. Но я просто повторю, что проект артефакта это большой эксперимент. И, наверное, самое главное в этом эксперименте... Мы хотим показать, что у нас не менее интересно, чем, там, не знаю, в Германии Или в каких-то странах, куда все рвутся И вообще, вот мы поняли во время наших путешествий и съемок Что, вот, поехать куда-то отдохнуть за границу и исследовать, не знаю, какие-то там, э, ну, не знаю, походить там по по Венеции, это гораздо легче, чем исследовать и путешествовать по своему краю.
2: Согласна. реально, доехать до Голландии сейчас легче, чем поехать и посмотреть на мельницу в Чернолевке. Где-где? В Чернолёвке. Вот, вот, понимаешь, в да, район. <laughs> вот понимаешь, про что я говорю. Это, кстати, единственная мельница голландского типа, которая сохранилась вообще в регионе.
1: У вас не было мысли о том, чтобы собирать группы и на основе своих полученных <laughs> каких-то уже клевых информаций э, э, возить, возить людей по этим местам, рассказывать? Потому что mm-hmm. люди с жадностью э, потребляют весь этот контент, правда?
2: Ну да, ну, у нас, кстати говоря, очень лояльные подписчики и, и очень крутое сообщество собирается людей, таких прям заряженных, За что им огромное спасибо и привет. Да, и вот эту идею с выездами нам вообще подсказали наши же подписчики, спрашивают, а будут ли какие-то маршруты, вроде бы тема в воздухе носится. Как мы сами организуемся, это еще вопрос. Вот, прям, не знаю, хватит ли ресурса и времени. Но мы с удовольствием делимся этой информацией со всеми гидами. Пожалуйста, берите, используйте, организовывайте, езжайте. Вам нужен, да. вам нужен администратор, который вас соберет
1: да, и да. скажет: вот завтра выезжаем, а вы готовьте программу. Это точно, кстати, да.
0: Катя, ты забыла упомянуть о путеводителе.
2: А, я забыла, да? Да, прекрасный Текстовой
0: вариант нет. Я бы хотел, чтобы ты рассказала.
2: Ой. Вот. Что за путеводитель? Путеводитель это вот как раз то, о чем ты говорила, текстовое выражение наших всех опытов и экспериментов. То есть мы собрали коротко, ясно, четко, глубоко всю информацию о тех артефактах, которые мы сняли в нашем сериале. Там все на тематические рубрики разделено. Там угу. сельский молдавский декор, жемчужины религиозного искусства, старинные там, курганы и кресты и так далее. Ой, кресты это, кстати, отдельная тема, конечно. А что там с крестами? Ну, хотя бы в паре слов. (laughs) И путеводитель доступен для тех, кто участвует во флешмобе, но это дальше. Чуть попозже обязательно, А А про кресты расскажет Виталий, мне очень интересно его слушать
0: рассказываю про кресты. В, Я в
1: общем... понимаю кресты,
2: которые при въезде в села, в города? Нет. 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 про каменные. Виталик просто провел большую журналистскую расследовательскую работу, разгадывая загадку двойных крестов.
0: Двойных? Ну, как оказалось потом, что они могут быть тройные и четверные. четверные да. да. Ну, все началось со съемки э, в, третий, в, Григориополе, да, в Григориополе, когда мы случайно наткнулись на каменную стелу. Э, <с> (сülх將) Да, с двойным крестом И начали разгадывать этот символ Ну, вообще... Уже некоторые исследователи, историки пытались разгадать, почему, ну, что, почему, двойной, двойной, да? Да, почему двойной.
1: Это, я понимаю, один перпендикулярно, а второй наисказ да,
2: идет? Или Нет, там такая палка посередине, и крест вверху, крест внизу. И он лопастной, то есть сам символ креста, он тамплиерский вообще-то. Mm-hmm. И вот это вот нас очень сильно ну, насторожило, и там декор такой нетипичный, э- как это называется, как веревка, вот перевитой такой, mm-hmm. сам по себе вот, mm-hmm. джезл, основная, основное, вот на что крест нанизывается, mm-hmm. забыл.
0: Ну, Потом мы обнаружили такие кресты mm-hmm. и в селе Зазуляны, и в селе Большой Малокиш, если да, не ошибаюсь, да. да. да? А в Рогоженах. Это да. уже на
2: другом берегу Днестра. Да, уже,
0: да, на правом берегу Днестра, и ответ нам дал. А, а, да,
2: да, Эммануил Брехунец, Миндат исторических наук. Но вообще все это, все подробности можно увидеть в третьем эпизоде сериала Артефакты. Вот там мы оторвались, конечно. Да, поэтому,
0: если вы хотите найти ответ, что означает эти символы, можете посмотреть третью серию сериала Артефакты.
1: Как ее заманиваете? Хорошо, посмотрим, мы посмотрим. Прямо сейчас небольшой перерыв, друзья, и обязательно еще вернемся, поговорим.
0: Вечерний дозор.
1: 18.29, друзья, создатели, ведущие проекты «Артефакты» Екатерина Булипопова и Виталий Шмаков у нас сегодня в гостях. Говорим про их проект «Артпоход». Вы сказали, вот наша команда, вот я вижу, у вас двоих, я так понимаю, что
2: это несколько шире. Ну, несколько, да. Кто входит в вашу команду? Для начала наша съемочная группа, да, она состоит помимо нас еще из оператора дрона, водителя, юриста, администратора и всего, что связано с бумажками Такой специальный человек Александр, привет тебе, если слушаешь И еще один Александр, замечательный оператор, совершенно вообще, он бессмертный пони наш, который готов снимать с утра до ночи, без перерыва и на обед даже
0: Совершенно случайно нами найден?
2: Да, на молдавской да. свадьбе.
0: Да, раньше он работал на свадьбах. Речь идет о, об Александре Левицком, я думаю.
2: О, это я думаю, что начинает. многие <laughs> знают, да, да, как да. человек снимает второго. Угу. Он прекрасно снимает, и вот нам с ним очень повезло, потому что ну, тут физическая выносливость и была просто самым первым пунктом. Ну, а второе, конечно, умение снимать свадьбу.
0: Ну да, ну не, несмотря на это, у него отменное чувство вкуса, и он угу. прямо делал все так, как нужно. даже. Да, да, да. Не предварительно не договариваясь ни о чем. У
2: нас было очень много эксперим- экспромта на съемках. Ну, вы понимаете, это полевые условия, мы приходим со своим сценарием, но там <смех> совершенно может быть другая какая-то история, или другие люди, или там овцы, например, стадо овец. И были такие ситуации, когда мы, допустим, едем куда-нибудь и срочно водитель тормозит, там стадо овец, пастух, давайте побежали, снимаем. Та Была самая, да? Та самая, та самая да? А, И кроме Саши у нас есть еще люди, которые отвечают за ну, инстаграм, да, правда сейчас я сама отвечаю за инстаграм, приболели Здоровья всем, вот и наши партнеры, это карван, ньюсмейкер, наши такие информационные друзья, ну как радио ПМР и так, дальше кто? Я хотела а, ну бухгалтерия, все, вот это вот все, история, то есть все, официально, да? все, все официально, все работает, все а, год. еще самого главного, вообще человека чуть не забыла, Таня Таня, которая... Таня-монтажер. Таня, монтажер. Таня, это тот человек, который... Татьяна Букина. Татьяна Букина, спасибо, Италь. То есть
1: отсматривает человек, который отсматривает все эти тонны да, видео да, и делает да. из этого конфеты. Все
2: эти видео, которые заканчиваются фразой. Ну, мы на монтаже поправим. Тань, ну, и при- привет, вздыхает, Я не знаю, как она нас не изничтожила. Ничего, это дело опытно, на самом деле. Все впереди. Вот Танюша. Потом с нами работали звукорежиссер Василий Гулинский. С нами работал Олег Павлов. Замечательный пост он нам делал, mm-hmm. я не знаю, как это. Mm-hmm. Да-да-да, иногда. пост-продакшн. А, вот. Я хотела сейчас спросить, еще
1: спросить, э, если вдруг э, вот человек слушает нас или давно знает про mm-hmm. вас, и вот хотел бы к вам в команду, может быть, так же, как вы, э, ищет что-то,
2: э, можно ли к вам присоединиться, или у вас такой вот обособленный mm-hmm. круг все-таки? Я вспомнила нашего, извини, дизайнера. Светлана Парфенюк, Света, спасибо тебе за все. Спасибо Мы... тебе, Света начинается. Так, а насчет кастинга в нашу команду. Ну, поскольку мы все тут дилетанты, кроме Олега Павлова, вот то мы принимаем профессионалов. Кто требуется? Требуются упорные люди, трудоспособные. Не знаю, мы еще не придумали, кто нам дальше требуется. Ну, рассуждаем. Как ты думаешь, кого? Ну,
0: мне кажется, что нам нужен человек, который работает в программе, связанные с анимацией, что-то, а, вот знаю, те, да, Ну
2: да, не автор эффекта а вот Да, автор эффект, да, что да, Аниматор, ну, кстати, да, ну, да, вот у нас были аниматоры, с нами работали Не те, которые на праздники, а те, которые анимацию делают Вот, и э, кто еще нам может понадобиться? Нам понадобится, походу, менеджер по туризму Издатель. Ну, вообще, кстати, можно с ними
1: завязаться, если у вас такие интересные проекты, сделать да, что-то, да, коллаборацию да. какую-то, почему бы и нет? Самое главное, администратор
2: нам, по-моему, нужен грамотный.
1: Давайте к вашему флешмобу. Mm-hmm. Я знаю, что не так давно запустили новый ну, можно сказать, проект флешмоб. Что он из себя представляет и что
2: надо делать там? Да, этот проект, мы придумали, ну этот флешмоб мы придумали совместно с Оксаной Матяшиной, известный блогер и видеоблогер. «Артефакты рядом» он называется. И вот в нашем аккаунте в Инстаграме, аккаунт «Артпоход», все очень просто, размещены правила, нужно сфотографировать или снять видео о какой-нибудь интересной вещи с историей, то есть артефакты, которые рядом с вами, семейные, родовые, может быть, соседнее здание, которое вам особенно нравится почему-то. Рассказать об этом в сторизе, арт поход, поставить хэштег артефакты рядом. Все. И каждый участник получает путеводитель, вот, о котором я говорила по артефактам. Ну и дальше будет такой конкурс небольшой, и самые классные активные участники получат очень вкусные призы набор для пикника от целого ряда спонсоров локальные бренды.
1: Более подробно, я так понимаю, можно увидеть у вас в Инстаграме и у Оксаны Матяш в том числе, да? Да, да, да. Давайте подробнее о том, что уже выставляют в Инстаграм, чем люди делятся и что, что нравится.
2: Нам нравится все, потому что вот реально За каждой вещью может быть такая история Только достаточно уделить внимание Мне очень понравилось Видео с коллекцией игрушек Один подписчик поделился А коллекция игрушек, это имеется ввиду какие-то советские? советские. Ага, да, советские. вот это его Игрушки из его детства, которые там Каким-то чудом сохранились у него В очень хорошем состоянии И вроде бы ничего сложного, он просто провел Вот камерой, показал, вот там мишки, зайки и прочее Ну это так мило Делятся, например, на Наблюдениями за... Ну, не наблюдениями, да, а фотографиями вот соседских домов. Кто-то живет в селе и вот прошел по улице, посмотрите, какой конек, посмотрите, какой декоративный элемент там какой-то резной. Вот такими вещами тоже очень красиво. А делятся своим наследием. Например, вот одна подписчица на днях буквально поделилась изображением решетки. Это декоративная решетка, она была, видимо, на воротах какого-то купеческого дома. Ее дедушка сохранила эту решетку там каким-то образом, и она до сих пор вмонтирована, как бы так сказать, в интерьер, где живет эта женщина. Здорово. Ну, то есть вещи живут, да, и... Очень многим можно поделиться.
1: То есть можно, даже если ты не знаешь историю этой вещи, но ты знаешь, что она ценна своим, даже тем, сколько она лет уже живет Ну, рядом с вами, этим тоже можно. Еще раз, значит, выкладываем в сторис в инстаграм и
2: хэштег? Артефакты рядом, отмечаем артпоход, чтобы мы увидели вовремя, иначе может пробежаться. До какого времени проходит флешмоб? до 25 июня ориентировочно. Так, мы принимаем работы, мы все это репостим себе в сторис, чтобы собрать одну большую коллекцию. И, кстати говоря, если вдруг у вас какая-то есть старинная штуковина, но вы не понимаете, что это такое, про что это, то мы потом возьмем это на заметочку и сделаем пост, объясним. Ой, кстати, да, почему
1: бы и нет, действительно, если у вас что-то есть. Я уже даже знаю, что нужно показать, кстати. Обязательно тоже сделаем. Хорошо. Я полазила у вас в Инстаграме действительно можно заливнуть на очень долгое время, вот эти, вроде как, лонг ритм, ты открываешь и зачитываешься, это интересно. И один из постов, топ-5 мест, куда можно поехать на выходные. Сегодня, конечно, понедельник, но давайте вдохновим наших слушателей, может быть, кто-то себя отметит, запишет или зайдет, опять же, к вам в Инстаграм и почитает еще разочек, но все-таки вот эти топ-5 мест, куда можно поехать, расскажите, пожалуйста.
0: Давай вот по одному месту.
2: Ну да, да. Ты по одному, да. я по одному.
0: Я посоветовал бы поехать, э, кто не был еще, вот в Единском районе есть каньон Тринка такой. Это,
2: да, в Единском Да, сцене. да,
0: это 10 километров от э, города Единца. И э, этот э, каньон, ну вот э, мне прям запал в душу. Э, это, э, в общем... Коралловый риф, который формировался еще когда-то на, на, глубине, в общем, на, дне, на дне Сарматского моря. Да. И ты, точно такое же, постараюсь. если вот так вот провести аналогию, формируется это вот большой коралловый риф берегов большой Австралии, барьерный, да. Барь- большой да, барьерный риф. Высота, это такое вот как ущелье, это он из, из, состоит из известняка, да, mm-hmm. то есть это mm-hmm. когда-то были ракушки, там, морские вот, обитатели. Вот высота где-то примерно 120-140 метров и открывает завораживающий вид и чувствует что-то такой вот древнее, не знаю, архаичное рядом, находясь там. Да, да, да. И Его вот снаряды, Дыхание, да? в общем, да, захватывает.
2: Круто. Так,
0: Я как бы нет. порекомендовал съездить туда каньон 3
2: Да, это стоит увидеть. Это такой молдавский гранд-каньон, наверное, я бы сказала. Да. Да. А, моя рекомендация чуть поближе, недалеко от села Остроенце, есть Иоанно-Притеченский а, Калагурский монастырь. Вот. Но дело даже не в самом монастыре, он достаточно новый, хотя интересный. А, недалеко от монастыря, там такая тропочка, и можно выйти на Большой утес тоже там перепад высок, где-то порядка 120 метров, и открывается сумасшедший красивый вид на Днестр, на Строенцы сверху, и на противоположный берег, он такой высокий. И вот это место, оно настолько мистичное, во-первых, там сосновый бор, и mm-hmm. видно, что он старый, там старинные дубы, там, им, наверное, лет под 200. И так интересно, когда приезжаешь туда ну, после 12, допустим, солнца, либо высоко, либо уже заходит туда, вот на ту сторону противоположную, оно тебе немного как бы слепит глаза, и создается впечатление, как будто ты вообще в параллельном мире, там связь времени и пространства полностью теряется, и какие-то Киевы приходят на ум, какие-то древние легенды. Ну, описать невозможно, там можно только почувствовать, вот без времени, абсолютно, как, как во сне. Я сейчас вспоминаю эти картины. Катя, а, видите людей туда, ну. С удовольствием.
1: Я так понимаю, что можно более подробно почитать в вашем инстаграме, да? И, возможно, там как-то указать, как туда правильно доехать, все вот эти моменты. Можно будет уточнить у вас, если что?
2: Можно уточнить, да. Ну, конкретно вот на этот утес есть указатель дорога на Каменку, и там, на лево поворот. Ущелье Калагур. Ущелье Калагур, да, спасибо, что Заходите, друзья, еще раз. Артефакты называется Инстаграм. Нет, нет, нет. Инстаграм поименован в честь нашего творческого объединения, Артпоход. Ну, не мудрено запутаться столько артов. Инстаграм Артпоход, а сериал Артефакт. Смотрите на ютюбе,
1: читайте в инстаграме, мы обязательно сделаем все отметочки в фейсбуке у нас в группе, обязательно. И, конечно же, участвуйте во флешмобе. Я уже знаю, что что... сказать, я уже говорила. Спасибо вам большое, ребята. Друзья, у нас в гостях были создатели и ведущие проекта «Артефакты», искусствовед Екатерина були и Виталий Шмаков. Вечерний дозор.